0: Bom amados, nós estamos em meia série de mensagens chamada Breakthrough E essa é a última mensagem da série Olha para o irmão do celular e fala ah! Amém Deus tem feito muita coisa boa, né? Tem sido muito especial Nessa série nós temos falado sobre rompimento, amém? E nós temos aprendido princípios, né? Temos aprendido a como nos posicionar para que de fato vivamos o significado que nós temos aprendido, ou o significado dessa palavra que é reviravolta, meu irmão, que é avanço, conquista, que é viver esse de repente de Deus. E meus irmãos, a, a obediência aos princípios que nós temos aprendido, e a estação favorável que nós entramos, ou que nós estamos, tem nos levado a viver esse rompimento e muita gente já tem testemunhado. E o mais legal é que esses testemunhos, eles têm sido na área financeira, profissional, mas não só nessas áreas. Também têm sido na na, na área ministerial, na área familiar e como é bom ver tudo isso que Deus tem feito. Agora, será meu irmão, que viver uma reviravolta, um avanço, um rompimento é o fim de tudo? Aqui eu começo a pregação de hoje. Será que viver esse breakthrough é o fim de tudo? Para que? A pergunta que nós precisamos fazer é: para que tudo isso? É o tema da mensagem de hoje. Para que tudo isso? Será, meus irmãos, que, que o nosso destino é romper, por exemplo, financeiramente, romper é, é, profissionalmente, é, romper no ministério, é, ter um alcance, é, 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 alcançar mais pessoas e, e só, e acabou e já era? Será que é isso? Olha para o irmão do seu lado e fala: não. Querido, presta atenção, não é o fim. Existe algo a mais. Precisa existir algo maior do que apenas conquistar. E na verdade existe. Qual deve ser, meu irmão, o fim de todas essas coisas? Por que ou para que viver esse breakthrough? Para que tudo isso? Olha para o irmão do seu lado e fala: Para a glória de Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje. Como é a última mensagem da série, acho que a gente vai um pouco mais fundo, um pouco mais longe, mas Deus vai fazer algo especial nessa noite em nome de Jesus, amém? Então tudo que nós estamos, tudo que nós temos vivido ou estamos vivendo, iremos viver é para a glória de Deus. Precisa reverter para a glória de Deus. O destino é a glória de Deus. E nós vamos criar um raciocínio juntos aqui e você vai entender onde eu quero chegar. Amém? Amém, amados. A Bíblia fala basicamente sobre dois tipos de vida, se assim podemos dizer. A vida terrena e a vida eterna. Elas são ao mesmo tempo distintas, mas elas estão conectadas ali, estão linkadas uma à outra. Sobre a vida terrena, sobre a perspectiva apenas terrena, a Bíblia diz em Salmo 144, verso 4. Põe na tela aí, Salmo 144, 4 seus dias, olha lá gente, seus dias são como uma sombra passageira, os nossos dias meus irmãos, são como uma sombra passageira, ou o texto diz aqui ó, o homem é como um sopro, a vida terrena, ela é como um sopro, e se você viver única e exclusivamente sobre a perspectiva terrena, querendo apenas conquistar coisas… De nada vai valer, o texto está falando Ei, a vida é passageira hein, Ela é como um sopro Agora Nós precisamos entender que Existe o lado espiritual E a vida pós-morte Na verdade vai ser É a, 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 O maior número de anos Que nós vamos viver é na vida pós-morte Porque será a eternidade Imagina aí meu irmão é, Não precisa responder Mas pensa aí quantos anos você tem 18, 20, 30, 40, 50? 60? Você já viveu bastante coisa, sim ou não? Dobra isso daí. Se você já viveu 20 anos, pensa daqui mais 20. Agora pensa numa perspectiva eterna. É mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20. 20. Ah, Isso não para mais. Nós precisamos entender que a eternidade é uma realidade. Nós teremos que nos deparar. Com ela, e querido, em quem nós cremos, e a maneira que vivemos, determina onde e como passaremos a eternidade. Vocês estão comigo ou não? Então se existe essa distinção entre a vida terrena e a eternidade, e a eternidade é muito muito mais tempo do que a vida terrena aqui, qual deve ser a sua grande atenção? Será que você deve focar mais numa perspectiva terrena ou celestial? Será que você tem que viver a vida aqui apenas pensando no campo terreno e se esquecendo que o que você faz aqui ecoará na eternidade? Então, querido, nós precisamos viver aqui na Terra com uma perspectiva celestial. Vocês estão comigo ou não? Olha para o irmão do seu lado e fala assim: você precisa viver aqui na Terra com uma perspectiva celestial. Então querido, o que nós temos que fazer? Priorizar a vontade de Deus nas nossas vidas Priorizar a vontade de Deus viver para a glória de Deus Olha o que diz o livro de Eclesiastes Eclesiastes 2, 4 a 11 Presta atenção, não perca aí, tá amado? A coisa Não hora de mexer no WhatsApp, ficar na rede social Presta atenção, vamos construir algo juntos aqui Para você não perder a, a vibe aqui da coisa Olha lá Eclesiastes 2, 4 a 11 diz Salomão dizendo, dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos, fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie, construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes, comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa, tive muito gado e rebanhos, mais que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas Tive tudo o que um homem pode desejar Tornei-me mais importante do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim E nunca me faltou sabedoria Tudo o que desejei busquei e consegui Não me neguei prazer algum No trabalho árduo encontrei grande prazer e recompensa por meus esforços Olha agora gente o que ele está falando Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Que declaração, né? Ele está falando, ei, eu conquistei todas as coisas. Eu avancei, trazendo para a nossa perspectiva que eu rompi. E e foi, a coisa foi. Só que ele está falando, ei... Apenas fazer isso, apenas conquistar, não faz sentido, é como correr atrás do vento. Então por que que Salomão percebeu isso meus irmãos? Porque por mais que alcançar tudo aquilo que ele está falando aqui, seja muito bom. Se não tivermos um propósito maior, o alcance, a conquista, o rompimento, será como correr atrás do vento. Então, meu irmão, isso me leva a entender que eu preciso buscar um, um significado maior do que simplesmente conquistar coisas. Agora, a pergunta que eu não quer calar é, então pastor, eu não devo conquistar? Então eu não devo prosperar? Então minha empresa não deve romper? Então eu não devo alcançar, sei lá, é, 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 alcançar mais coisas? Eu não devo viver esse breakthrough? Você não está falando tantas mensagens? Vocês não estão falando tanto sobre isso? querido, é claro que nós devemos conquistar, avançar, buscar crescimento, avanço, precisamos, a parábola dos talentos diz que o Senhor nos dá talentos, e a a nossa função é multiplicar isso, eu falei numa das mensagens, que nós precisamos multiplicar, acho que foi no domingo passado, foi isso? Quem lembra que eu falei sobre a a necessidade de multiplicarmos, olha o que diz Salmo 35, Salmo 35, 27, Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre, olha lá. Glorificado seja o Senhor, que se compras na prosperidade do seu servo. Deus, Ele se alegra com a nossa prosperidade. E a prosperidade bíblica, gente, não tem a ver só com grana, money, dinheiro, tutu, verba. Prosperidade, ela é... Deve ser em todas as áreas de nossas vidas E Deus tem isso para nós E Deus se alegra com tudo isso Agora meu irmão Será que prosperar é o fim de tudo? Será que alcançar, romper, conquistar E hoje você ganha mil, daqui a pouco você ganha três mil Cinco mil, dez mil, cinquenta mil, cem mil Aí você compra a casa de dois cômodos Aí você troca uma de cinco Aí você compra a chácara, aí você compra a fazenda E você prospera e glória a Deus Isso é muito legal, mas será que é o fim de tudo? Será que o fim é só romper? Ter uma empresa renomada Você é, é sei lá é Ser famoso na sua área Se tornar um, um ministro conhecido Ter muitos seguidores no Instagram Todo mundo ouvir a música A casar, ter uma família legal Será que isso é suficiente? Não gente, não é suficiente Conquistar, romper Sem um propósito maior, é pequeno demais, é como correr atrás do vento, é algo sem sentido. Se não servir a um propósito maior, é algo sem sentido. Tudo o que nós vivermos, tudo o que nós fazermos, o rompimento, o avanço, precisa ecoar para a eternidade, precisa glorificar a Deus... Vocês estão aqui comigo ou não? O breakthrough que Deus trouxer sobre a sua vida O que Ele já trouxe sobre a sua vida Precisa ter como fim Honrá-lo Se não ecoar para Deus Não faz sentido Se não servir a um propósito maior Não faz sentido Se não ecoar para a transformação de vidas Não faz sentido Ou é pequeno demais Até aqui tudo bem? Sim ou não? Gente, olha o que diz em João 14 13 Jesus nos ensina Olha lá, João 14 13 Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome E eu farei Para o quê? O que está escrito? Para que o Filho glorifique o Pai Então você pede no nome do Filho Em nome de Jesus Ele faz para a glória de Deus Agora, deixa eu explicar um contexto aqui Para você entender Você não pode ler esse texto de uma forma isolada E achar que O texto está falando assim aí Pede o que você quer porque Deus, Jesus virou o o gênio da lâmpada mágica Ou o nome de Jesus é uma palavra mágica Que você pegasse uma varinha Tum E acontecesse todas as coisas Amém? Jesus não é o Harry Potter, irmão Vocês estão aqui? Amém? Não é a varinha mágica Ah, eu uso o nome de Jesus e a coisa acontece Não é isso O contexto que Jesus está falando aqui Se você pegar alguns versículos antes contexto dessa frase de Jesus é acerca das obras, é sobre alcançar ou fazer a vontade de Deus então o texto está querendo dizer que quando nós pedimos algo de acordo com a vontade de Deus, Ele vai fazer agora, por que Ele fará? ou para que Ele fará? não é só para que, que você rompa na sua vida não é só para, não, não, não qual que é o intuito final, qual que é o objetivo qual que é o alvo o maior alvo Para que o nome de Deus Seja glorificado Olha, para o irmão do seu lado Diga assim, o fim de tudo é a glória de Deus E não a conquista pessoal Fala para o irmão aí, o fim de tudo é a glória de Deus E não a conquista pessoal Gente, vamos lá Assim ó O fim de tudo Todas as coisas Jesus precisa ser glorificado Esse é o alvo Esse é o objetivo O nome de Deus ser exaltado o nome de Deus ser exaltado A nossa vida, o que nós fazemos Precisa glorificar O nome de Deus, precisa ecoar Para a eternidade, sabe o que eu quero Com essa mensagem? Voltar o seu coração para o Propósito correto Porque vamos lá gente, quando a gente fala de dinheiro Por exemplo Muitos tem a mentalidade Assim, ah eu tenho que dar dinheiro Eu, eu tenho que dar o dízimo Eu tenho que tem dar uma oferta, a nossa mentalidade tem que ser assim, Ei, tudo é de Deus, eu tenho o privilégio de administrar o seu mordomo daquilo que é de Deus, e Ele é tão bom comigo que Ele pede para eu ser fiel no dízimo, o resto fica comigo, e eu, tenho que, e, e eu uso o dia que eu quiser, claro devemos usar de uma forma que glorifique a Deus, sendo bons mordomos, então essa tem que ser a mentalidade… Qual qual que é a mentalidade correta? Ei, a minha vida precisa servir a um propósito Precisa servir a Deus Deus precisa ser exaltado O nome dele precisa ser glorificado Eu preciso servir a um propósito maior Do que eu prosperar, do que eu romper, do que enfim Do que eu conquistar Porque se a sua vida é baseada em conquistas Você será uma pessoa querido Que vive sem propósito e vazia E vazia Deus quer que as nossas conquistas apontem para Ele e sirvam a um fim. Posso te dar um exemplo? Fala de finanças. Que é um exemplo que encaixa em muitas coisas. Eu estava conversando com o Edu. A gente quer fazer uma estrutura muito legal do teatro. Só que quem mexe com isso, quem sabe um pouquinho, é é tudo muito caro se você quiser fazer algo muito legal, é, é tudo muito caro, e o Edu, o Edu e o Will vieram com, com algo para mim, eu falei, cara, não tem como a gente entrar com todo esse valor, vai ser um negócio muito top, gente, e aí eles começaram a se agilizar, e venderam panetone, e não sei o que, e galera, vocês ajudaram, a galera comprou em peso, e ele contou um testemunho para mim, que chegou uma pessoa que falou, cara, senti no coração e contribuiu com valor alto, e... Agora, o que que a gente não conseguiria fazer, conseguiremos fazer, sim ou não, Edu? Vamos conseguir fazer, por quê? Porque vocês entenderam o propósito e pegaram o dinheiro e semearam e serviram a um propósito. Sabe o que vai acontecer? Muita gente vai ser tocada no dia 22 aqui, muita gente. Sabe o que vai acontecer? Você tem parte nisso. Então, irmão, vamos lá. Por que que você acha que Deus está te fazendo prosperar? Por que você acha? Para você simplesmente jantar toda semana fora? Tudo bem que se for um japonês, aí é bem isso, né? Pode chamar nós Mas brincadeiras à parte, será que é para você ter um carro legal? Para você ter uma casa bacana? Isso é muito top Para você levar a tua mulher, para ter uma lua de mel que você nunca teve quando você casou Glória a Deus, gente, isso é muito legal E seríamos seríamos hipócritas se falássemos que não nos preocupamos com isso Agora gente, será que esse é o fim? Olha quanta gente tem tem sido tocada aqui na igreja Mas por quê? Porque quando nós mudamos Muitos de vocês, porque tem gente que veio depois da mudança Mas muitos de vocês se envolveram financeiramente com mão de obra E a igreja ficou pronta e estamos aqui de portas abertas Servindo e tocando pessoas Vocês estão aqui comigo ou não? Por exemplo, hoje teve a inauguração do Instituto Olhar Solidário. Não sei se o Kleber está aí. Está aí o Kleber? Não, né? acho que não está aí. Estava lá na correria. Mas, Edenilson, fica de pé, Edenilson, por favor. Edenilson estava lá hoje. O pessoal tem, tem feito um trabalho muito bacana. Há muitos anos. Tem tocado vidas, transformado pessoas. Pega o seu dinheiro e dá um destino, irmão. Ajude projetos como esses ter grana, por ter grana meu irmão, vamos lá, é pequeno demais, nossa eu sou top na minha área, eu eu sou um mega músico, eu sou um baita produtor, eu sou não sei o quê meu irmão, use isso para servir a Deus e ao reino… Ah, pastor, eu sou fotógrafo, eu mexo com edição de vídeos, eu sou professor, eu gosto de crianças, sou pastor, não sei fazer nada, mas eu só tenho disposição. Meu irmão, vem, entre algum ministério, sirva a um propósito maior do que você mesmo. Meu irmão, sabe por que eu abri mão da minha carreira para ser pastor? Porque eu entendi que. É muito melhor eu fazer isso Do, que, do que, que, essa é a minha história Não que você tem que sair do mercado para servir a Deus Vou falar sobre isso daqui a pouco Mas Deus me chamou para isso E eu sou muito mais feliz hoje do que eu era antes Sendo gerente numa uma instituição financeira Por quê? Porque meu irmão, que privilégio eu tenho de servir vocês De pastorear vocês Que honra eu tenho de estar ministrando nesse altar Então querido A vida não desrespeito só a Conquistar como lá gente, olha o que diz Romanos 11,36, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, então querido, eu e você existimos, não só fomos, nascemos, fomos formados, Deus criou o ser humano, mas tudo que nós temos recebido, sabedoria, graça, você tem rompido, temos escutado testemunhos aqui de pessoas, é mudança no trabalho, é, é. o José contou o um testemunho para mim, cadê o Zé? algum lugar aí, Zé, quanta, é, tu, três promoções em dois anos, três anos, negócio assim? Três promoções em dois anos e meio, está rompendo a coisa está acontecendo, glória a Deus, agora, será que o fim é esse gente? O texto está falando, ó, as coisas vêm dele, existem por meio dele, porém, diz, e são para ele, vamos lá igreja, e são para Ele, olha lá, a Ele seja toda a glória para sempre, amém, como que você vai exaltar a Deus com a sua vida, com o que você faz, com as suas finanças, com os seus dons, se você não reverte isso para as coisas do reino, e para tocar pessoas, não tem como gente, é pequeno demais, só romper, só crescer, tudo vem dele, a prosperidade, a família, o dom, mas precisa voltar para Jesus, 1 Coríntios 10, 31, olha o que diz, olha, gente, olha a profundidade daquilo que Deus espera de nós, a gente precisa entender o princípio, olha lá, portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, isso aqui não é uma atitude religiosa que você tem que chegar e você vai beber uma água e você fala, Deus, vou fazer isso para te glorificar. Você vai comer, Deus, vou fazer isso para te glorificar. <risos> Não é cigarro, é japonês, tá irmão? Os caras estão tá fumando um bagulho. <risos> o que ele está falando assim? Ei, em tudo, Deus precisa ser glorificado. No dia a dia, nas pequenas coisas, em tudo, o nome de Deus precisa ser exaltado. Em tudo precisa ser exaltado. Agora sabe o que é mais legal nisso tudo? Além de você dar destino para a sua vida e servir a um propósito maior Você se sente pleno e completo Se você só conquistar, vai chegar no final da sua vida, você vai olhar e vai falar como Salomão Eu corri atrás do vento Conquistei, meu nome foi grande, mas um dia, querido, seu nome vai deixar de ser grande E você vai falar, cara, o que que eu deixei? você vai ser alguém incompleto, então gente, o ministério me completa, quantas vezes eu estou, às vezes cansado, e eu prego, parece que, renova algo dentro de mim, porque eu estou posicionado, glorificando a Deus, eu faço uso dos meus dons, para glorificar a Deus, por exemplo, eu tenho uma característica muito particular, para mim querido, é fácil planejar, tem muita gente que não consegue, vai, Ô oh, cara, precisa um projeto do um ministério, o cara fica dez horas para fazer um negocinho de três pontos. Eu sento eu faço, para mim é fácil. Eu vejo o todo. Para mim, é, é, eu, sou uma, eu, eu, eu sou estrategista, isso é simples para mim. Só o que, que eu tenho feito? Usado isso em prol do reino. Usado isso para desenvolver pessoas, para desenvolver ministérios, para ajudar na, na, na plantação de outras igrejas, no cuidado com outros pastores. Meu dom tem apontado para um destino, e eu te pergunto, será que o teu também? Será que o teu dom tem apontado para um destino? Meu irmão, sabe quando você vai se sentir completo? Quando você entender que você precisa obedecer a dois pilares, o primeiro é viver com Deus. Tem muita gente que faz, 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 mas não tem intimidade com Deus, você não vai se sentir pleno porém tem gente que vive com Deus, mas não vive para Deus, você precisa viver com Deus, mas você também precisa viver para Deus, o que é para Deus? Servir ao Senhor, dar um destino à sua vida, dar um destino ao seu dom, dar um destino aos seus recursos financeiros, dar um destino à sua vida, servir a um propósito maior, gente eu comecei a me sentir pleno quando eu 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 entendi que eu não era apenas alguém que poderia receber algo de Deus, mas eu era alguém que poderia oferecer algo para Deus, isso pode parecer um tanto estranho, mas é verdade, Deus espera que eu e você possamos servir, nos dar o privilégio de oferecer algo para Ele, para Seu Reino, nós, eu e você mesmo, limitados, nós podemos fazer algo para o Senhor, e é isso que Ele espera de nós, então não basta você viver com Deus Você vem no culto, ora, tem intimidade com Deus em casa E santifica a sua vida E se posiciona Legal, isso é top, é bom demais Mas você precisa fazer algo a mais Você precisa dar um passinho a mais Subir um degrau, ir para um outro nível Você precisa também viver Para Deus Agora gente, vamos lá, além de nós usarmos Os nossos dons para servir na igreja Ministério Infantil, Ministério de Louvor, cantina, atalaia, tá é zeladoria, não importa. Serviram um propósito maior. Gente, eu fiquei dois anos e meio na zeladoria em São Paulo. E as escalas, elas eram semanais, então a equipe servia, por exemplo, quinta, a, a mesma galera. Sábado, domingo de manhã, domingo de tarde e domingo de noite. Chegava no domingo à noite e você estava assim. Só o pó. Só que quão bom era porque enquanto as pessoas estavam sei lá na hora da oferta, eu no banheiro, eu disse, cara deixa ajudar, deixa algumas coisas, deixa tudo certo, tudo limpinho para os irmãos, cara, cara eu estou servindo a um propósito maior, eu estou fazendo parte do corpo, eu estou servindo as pessoas, é, por causa da minha atitude as pessoas conseguem sentar e receber melhor a palavra, além de tudo isso gente, além de nós servirmos na casa de Deus, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, o que temos e somos... Precisa tocar as pessoas fora da igreja. Porque senão não faz sentido romper. Senão não faz sentido romper. Então você tem que buscar excelência. Você tem que buscar crescer. Sabe para quê? Não só para conquistar. Presta atenção aqui em mim. Vocês estão comigo? Mas para exercer influência. Essa é a grande coisa, é o grande motivo pelo qual Deus vai te levar a lugares altos, não é por grana. Grana, Deus é dono do dono da prata, cara, Ele pode te dar. Mas por que, que Ele te, le- te leva a lugares altos? Para que você conquiste influência, para que a sua voz alcance mais pessoas e assim o reino dele possa avançar. Gente, vamos lá. Quem você acha que é, é, consegue influenciar mais uma pessoa? O Neymar? ou jogador de um time, um cara que joga no, 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 no time da segunda divisão do campeonato paranaense, quem tem mais influência? Neymar, é só se olhar para o cabelo da meninada quando ele tinha aquele cabelo de calopsita, você lembra que tinha aquele cabelo de calopsita? Coisa horrorosa, e um monte de gente, criança, tudo bem, mas um monte de marmanjo, por quê? olha para o do seu lado e fala, porque é o Neymar, Aí você começa com a, uma, a mulher, primeiro é a, é a calça, a, a boca, sei lá como que é o nome, aquela mais fechadinha. Daqui a pouco é a boca de sino. Aí sai a moda, boca de sino, Sai, ah, diz, vou vender essa calça, ninguém mais usa. Aí passa uma semana, volta. Aí passa um tempo, volta. Aí você compra de novo outra calça. Por quê? Porque tem alguém com influência ditando uma tendência, ditando uma cultura. E Deus nos chama para implantar uma cultura. A cultura do reino. Sabe por que nós temos muitas coisas, querido, distorcidas? Muitas coisas distorcidas. Por exemplo, padrões morais distorcidos. Porque tem a maldita novela que ensina a desgraça. E o que é a novela? Uma voz, uma influência. E aí, aquilo vai ditando... Conforme o tempo vai passando, uma cultura e as pessoas começam a viver daquela forma. O que é, por exemplo, a novela, o que é a blogueira, o que é o. Nada mais, nada menos do que alguém com influência soltando o verbo e falando o que pense. Nós, como cristãos, vivemos numa caixa e não influenciamos aí fora. E não influenciamos aí fora. E aí depois a gente tem que ficar catando o caco e as pessoas chegam na igreja destruídas e nós temos que. Cara, é fazer toda uma mudança e uma transformação na pessoa, por quê? Porque a cultura está deturpada, então, meu irmão, você não precisa ser um mega evangelista, você tem que entender quem Deus te chamou para ser luz no mundo, Deus precisa de advogados cristãos, manicures cristãos, diaristas cristãs, Deus precisa de de atores cristãos, Deus precisa de pessoas inseridas em em várias áreas, para quê? Para exercer influência, e você não precisa ser um mega evangelista para isso, você precisa se comportar como um cristão, e se possível, eu vou falar de Jesus de alguma forma, nas suas redes sociais, para os outros, enfim, você precisa se posicionar e ser luz, emitir luz, emanar luz, ligar essa lâmpada aí meu irmão, que está dentro de você, qual que é o nosso problema? Nós buscamos dinheiro, nós buscamos fama, nós buscamos rompimento, nós buscamos ter a melhor empresa do ramo, nós buscamos ser referência em muitas coisas, e uau que bênção! Mas eu te pergunto, para que tudo isso? Para que tudo isso? Meu irmão, você já parou para pensar que você tem acesso a pessoas que eu não tenho? E que talvez a pessoa que está perto de você e também não tem... Nós não estamos dizendo, a Bíblia não está dizendo Que você tem que ser tipo um Todd White da vida E lá, e não sei o que, e pregar Vai lá no show de rock e você entra e prega Para todo mundo, não é isso, tem gente que vai fazer isso Deus quer que você seja a luz No seu meio Cara, fala de Jesus, chama alguém para a igreja Posta alguma coisa na rede social Manda uma mensagem, alguém que você sabe Que há muito tempo não vem na igreja, eu faço isso tem gente que não vê há muito tempo na igreja Eu lembro, eu mando uma mensagem, se eu tenho um telefone Mando um direct, mando uma mensagem no, no, no Facebook Cara, cadê você? Não tive mais E aí, como que você está? Lá no seu trabalho, os teus princípios o, Da maneira que você vive, o que você fala Tem crente que é crente camaleão Aí o cara está no meio da galera do mundo Aí o cara fala palavrão Aí o cara fuma um bagulho, aí o cara toma um negócio Na hora tá na igreja, louco, oh, glória a Deus, aleluia Benção Se você está no começo, está chegando, ainda está tudo bem, irmão Jesus vai ministrar o seu coração E faz parte do processo de transformação Agora você já é crente, meu irmão Que serve a Jesus, meu irmão, não anda como um camaleão, não Se posiciona, seja a luz Vocês estão aqui ou não? Para quê? Ou por que você acha que Deus te deu um talento? Para você usar em prol do reino dentro e fora da igreja se tem uma empresa, coisa está acontecendo. Usa isso para um propósito maior do que só tocar a sua própria vida. Passei da metade da mensagem. Vamos lá, Romanos 12,6. Olha lá. Deus, em Sua graça, nos concedeu diferentes dons. Então ele está falando: ó, Deus nos deu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu, se você tiver o dom de servir, sirva com dedicação, se você for mestre, ensine bem, se seu dom consistir em encorajar pessoas, encorajas, se for o dom de contribuir, dê com generosidade, se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável, e se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria, porém para o fim… Então meu irmão, quando você investe seu tempo e seu talento para Deus Seja liderando uma cela Seja tocando no louvor, limpando a igreja Ou fazendo algo fora da igreja Usando seu recurso para tocar projetos sociais Para tocar projetos da igreja Enfim Nas artes, cara, enfim Quando você faz isso Você encontra sentido na sua vida você encontra sentido na sua vida, vocês estão aqui comigo ou não? Agora, nós sabemos que em muitos momentos nos sentiremos cansados e desgastados, porque meu irmão, é um trabalho árduo, é um trabalho árduo, quantas vezes não nos sentimos esgotados fisicamente, ou até emocionalmente, então por exemplo, eu como pastor o meu cansaço é um cansaço emocional, é um desgaste mental, eu, eu todos os dias eu preciso tomar decisões, eu preciso, é, e algumas querido, eu dito, o rumo da igreja, eu dito é, rumo de vidas, enfim, de projetos, e muitas vezes nós nos sentimos esgotados, agora, se você tem vivido dessa forma, entre, entregando a sua vida a Jesus, servindo ao Reino de Deus, se dedicando, tanto Fora, como dentro da igreja, você entendeu isso, você fala, Deus, eu estou tentando fazer minha vida ter sentido, eu estou procurando caminhar rumo a isso daí. Sabe por que muitas vezes você se sente desgastado? Vocês estão comigo aqui? Eu estou conseguindo me fazer entender? Sabe por que você se sente desgastado? Não porque você é fraco, presta atenção nisso, mas porque você tem dado o seu melhor, presta atenção nisso. Não porque você é fraco não porque você é frágil, não porque você não aguenta o tranco, talvez algum sim, e aí a pessoa precisa medir isso daí, mas muitas vezes porque você tem dado o seu melhor e tem semeado a sua vida, sabe por quê, meu irmão? Muitas vezes eu me sinto desgastado, não porque Satanás me derrubou ou eu desanimei, mas porque eu estou me entregando 100% a Deus, gente, eu dou o meu melhor aqui, para mim o culto não começou agora, 7 horas da noite… O culto começou para mim, sei lá, sete horas da manhã, sete e meia da manhã, horas, quando eu acordei, e comecei a preparar a mensagem. São horas e horas preparando a mensagem, me consagrando, tentando entender o que Deus quer. Então, quando eu, o culto acaba, querido, eu estou muitas vezes esgotado, só que eu não estou esgotado por motivo de tristeza ou porque eu estou mal, ou abatido, não, mas porque eu me entreguei no altar de Deus. E é isso que você precisa entender Porque Satanás muitas vezes vem para nos confundir Olha lá cara, dezembro, você está cansado Olha lá, por que você está cansado? Porque você se entregou o ano inteiro para Jesus Você se dedicou, você chorou Você orou por pessoas intercessores Galera do ministério infantil serviu Galera da cantina ficou lá, muitas vezes não pegou culto A galera do áudio servindo Então meu irmão, sabe o que é? Isso daí querido, é motivo de alegria e não de tristeza você tem que falar como Paulo, 2 Coríntios 12 15, por vocês ele está dizendo, de boa vontade, 2 Coríntios 12 15, por vocês de boa vontade me desgastarei, e gastarei tudo que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam, ele está falando, eu vou me desgastar, e eu vou gastar, eu vou desgastar minha vida, eu vou gastar meus recursos financeiros, eu vou fazer isso pelo reino… Eu vou fazer isso pelo reino, para o rei e para o reino. Eu vou fazer, a, eu, eu, vou, eu vou fazer com que a minha vida toque um propósito maior. Isso desgasta, a gente. Agora o resultado é vidas transformadas ecoa para a eternidade. E aí você fala, cara, como é bom servir a um propósito maior. Aí os anos se passam, você fala, Deus, muito obrigado, porque eu tenho o privilégio de te servir. Eu tenho o privilégio de tocar pessoas. Eu tenho o privilégio de usar o meu recurso e tocar pessoas lá fora, pessoas em necessidade. Eu tenho, Deus, obrigado por isso. Obrigado por isso, Jesus. Então, meu irmão, se você tem estado cansado e se encontra nessa mesma condição aqui que eu estou dizendo. Eu quero te incentivar a continuar. Renove as suas forças em Deus e continue, porque preste atenção. Deus só enche vaso vazio. Quando você esvazia a sua vida de si mesmo, dá o seu melhor, você abre espaço para ele te encher. Vocês estão aí comigo ou não? Sabe quem não se desgasta? Quem não faz nada. Olha para o irmão do seu lado e fala assim. Não se desgasta quem não faz nada. É claro gente, que nós precisamos viver uma vida equilibrada. Eu não estou dizendo que você tem que esquecer de tudo agora, da sua família, de tudo e falar, Ai, agora eu vou viver dentro da igreja. Não é isso gente. Mas você tem que ir dentro e fora da igreja, onde você, fizer, onde você estiver, quer coma, quer beba fazer tudo para a glória de Deus, a sua vida precisa ecoar para a eternidade, precisa tocar um projeto maior, pastor cheguei aqui na igreja agora, como que eu faço para fazer parte de um propósito maior, irmão, chama a galera para vir para a igreja, abençoa alguém com algo, sei lá, é, enfim, tem um projeto, ajuda, evangeliza alguém, faz alguma coisa, serve no ministério, ajuda alguém, O que eu estou dizendo é, meu irmão, vale a pena viver para Deus. Agora, presta atenção, agora a gente vai entrar num... num Afunilar a coisa, eu preciso que você pegue agora a coisa. Sabe por que, que muitos não vivem assim? Porque ainda não entenderam quem são. Presta atenção, isso é importante. Muitos não vivem assim, isso não faz sentido. Assim. Tem muita gente que não vive assim, não é por quê? Por maldade. É porque não faz sentido. É para a pessoa, tipo, não... Caiu a ficha, não virou a chave, para ela ainda está tudo, ela não entendeu isso, não entendeu quem são, e quando você entender quem você é, querido, tua vida vai mudar, tua perspectiva vai mudar, você vai viver na terra com uma perspectiva celestial, olha o que diz 1 Pedro 2,9, isso aqui gente, para mim é o um RG espiritual, ele está falando assim ó, vocês porém são, vocês quem? Nós, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, então quem somos para Deus? Eu vou falar quem você é, está dizendo aqui, primeiro ponto, nós somos eleitos, ou seja, meu irmão, você não é qualquer um, você não anda com Jesus porque caiu de paraquedas numa igreja, ou por qualquer coisa, não. Você foi escolhido por Deus. Nós temos acesso através de Jesus a misericórdia e perdão, e Ele nos ama. O texto também fala que nós somos sacerdócio real, o que, que significa isso? Nós podemos interagir com Deus mas além de interagir com Deus, nós também podemos exercer governo nessa terra em seu nome, ou seja, influenciar pessoas, ser luz no mundo, levarmos a, a luz de Cristo, o texto também fala que nós somos povo santo, ou seja, o pecado não tem mais que fazer parte de nossas vidas, o Senhor nos liberta do pecado, nós somos santificados por Ele, agora, tudo isso, para quê? ou, o que mais o texto está falando? Que nós somos povo exclusivo, para anunciar as grandezas de Deus, para servir a um propósito maior, então gente, vamos lá, estão comigo aqui? Presta atenção aí, nós fomos eleitos por Deus, achados por Deus, Ele nos santificou, nos fez sacerdotes e reis, nós governamos em nome de Jesus sobre o pecado, sobre as obras de Satanás, e nós fazemos o que? Levamos o reino de Deus para a terra, e o que que significa isso? Vivemos os, o propósito de Deus aqui, servindo a um propósito maior, tocando pessoas, Amado, presta atenção aqui ó, o nosso lema de vida tem que ser, Estamos construindo um futuro não apenas para nós, mas principalmente para Deus… Repete assim comigo, estamos construindo um futuro, não apenas para nós, mas principalmente para Deus. Olhe para o irmão do seu lado e fala assim, você está construindo um futuro, não só para você, mas principalmente para Deus. Fala para ele aí. Agora eu te pergunto, será que essa declaração é uma verdade em sua vida? Ou será que você está olhando só para o seu umbigo? Não, eu quero rompimento, uau! prosperar, vou avançar, é minha empresa, é minha família, isso e aquilo, e tal, e tal, minha música vai tocar no Brasil todo, e não sei o quê, eu te pergunto, para quê? Se a tua vida ecoa só para você, se o resultado é só para você, meu irmão tem alguma coisa errada, precisa tocar pessoas, precisa servir a Deus… Quando você, meu irmão, dá destino à sua vida e permite que seu tempo, seus dons, seus recursos, toquem o reino de Deus e outras pessoas, você então entendeu que o futuro que você está construindo não é só para você, mas tem gente pulando nesse barco junto. Sabe o que me alegra? Quando eu escuto, por exemplo, testemunhos... De pessoas falando assim, ah, o, o, o Vinícius pregou, o pastor Marcial pregou, o Marco pregou, foi uma bênção, pastor. Cara, eu me alegro, sabe por quê? Eu não estou construindo um império, nós estamos aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor. Eu quero que meus filhos voem alto, eu quero que vocês voem alto. Então eu não fico com ciúme, eu me alegro, porque são os meus filhos. O meu ministério precisa tocar pessoas, precisa mudar pessoas, eu preciso formar pessoas. E sabe o que é triste? Quando nós vemos, principalmente líderes, olhando para essa situação e e falando, puxa o pastor me cobra demais, puxa o pastor me exige muita coisa, puxa o pastor isso, pastor aquilo, gente, vamos lá. Você quer viver uma vida medíocre ou você quer viver uma vida incrível? Se eu estou te puxando é porque eu segui esse caminho, eu sei que ele é bom e vai dar tudo certo. Então vai na minha que você vai brilhar, irmão Vocês estão comigo aqui ou não? E é isso que nós precisamos entender Não existe mais distinção Entre clero E leigos, o que é isso? O que é o clero? Antes era aquela coisa Usado por Deus é o pastor o apóstolo, o bispo, o reverendo, o ministro de louvor, o líder da intercessão, e eu sou o mero irmãozinho que estou sentado numa cadeira, ouvindo o grande pregador, meu irmão, não tem mais isso não, na verdade nunca teve, os homens criaram isso, a Bíblia nos ensina sobre o sacerdócio de todos os santos, eu e você, nós somos sacerdotes, nós nos conectamos com Deus e nós tocamos pessoas, nós servimos a Deus e nós tocamos pessoas... todos nós somos sacerdotes, então meu irmão você precisa permitir que essa verdade tire você da zona de conforto... e te faça dar destino para a sua vida, dar destino para as suas finanças, para o seu tempo, para a sua família os seus negócios, meu irmão, meu filho e minha filha, minha esposa, minha esposa é pastora também, mas eles são missionários, sabe por quê? Porque eles me enviam para cá. Muitas vezes eu estou aconselhando pessoas, eu estou preparando a palavra, enquanto muito no domingo estão passeando no parque, eu estou lá clamando a Deus, orando para trazer uma palavra e minha família está lá sem me ter. Então meu filho me envia, meu filho me respalda. Vocês estão comigo ou não? Quando você muitas vezes está servindo no ministério E tua mulher às vezes está em casa cuidando do filho Sei lá Vocês estão servindo a Deus Estão dando destino à sua vida Vocês estão se esforçando Agora, para isso acontecer Precisa virar uma chave dentro de nós, gente Vamos lá Mateus 4,17 diz assim A partir de então Jesus começou a anunciar a mensagem Essa é a primeira mensagem de Jesus Imagina, Jesus dentre tantas coisas, ele começou pregando sobre isso, sobre arrependimento. Então Jesus diz assim ó, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus começa o seu ministério pregando acerca dessas coisas. Agora o que é arrependimento? Nós temos a, a, o um entendimento que arrependimento é mudança de atitude, sim ou não? E é, mas tem algo antes disso. É mudança de atitude, mas ao mesmo tempo não é. Como assim pastor? Quando você vai estudar o original da palavra arrependimento, arrependam-se, você vai ver que é metanoia, e o que é metanoia? Mudança de mente, não é de cabelo. Mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de padrões, mudança de valores. Então Jesus está dizendo assim, ei, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Você precisa mudar a sua mentalidade. Porque vamos lá, gente, presta atenção aqui, estou indo para o final da mensagem. A mudança da nossa vida não começa com a mudança das nossas atitudes, mas começa com a nossa mudança de mente, nossa maneira de, da mudança da nossa, da nossa maneira de pensar. Porque quando você muda a maneira de pensar, você automaticamente muda as suas atitudes. Puxa, mudei. Agora eu sou chamado de povo santo. Puxa, Deus não espera que eu viva dessa forma eu Não preciso estar preso no pecado Ei, Mudou a mente Tum. Aí você Muda a sua atitude Agora, quando nós apenas mudamos a nossa atitude Sem mudar a nossa mente, sabe o que acontece? A mudança é temporária Então o pastor falou lá, Não vive em pecado, não sei o que, não é bom É, beleza, preciso mudar, o cara muda a atitude Mas daqui a pouco ele está caminhando E aquilo não vai fazendo tanto sentido para ele Ele vai sendo influenciado E ele cai de novo Agora, se ele entendeu quem ele é, cara, eu não sou mais esse cara preso no pecado, preso no vício, não, 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 eu sou santo, ele pode caminhar o quanto for, ele carrega essa identidade com ele, e porque ele mudou a maneira de ele pensar os seus padrões mentais, mudou a sua identidade, a atitude dele automaticamente vai ser mudada, então se nós queremos, querido, viver uma vida que faça sentido e sirva um propósito maior, nessa noite você precisa deixar o Espírito Santo te mudar, você não tem que sair daqui só entendendo que você precisa fazer algo, não não é verdade, eu preciso ajudar alguém, preciso fazer uma caridade, eu preciso servir no ministério, não, não é só isso irmão, eu não quero que você saia daqui fazendo coisas, eu quero que você saia daqui entendendo quem você é, e que a sua identidade seja restabelecida no Senhor, porque senão você vai servir alguém, uma pessoa no ministério por um mês e não vai mais servir e vai ficar pesado, e vai ficar desgastante, ai que coisa, é difícil, ai é muita coisa, e você vai falar, ai, quem mudou a identidade, fala, cara é muita coisa, é, está puxado, mas eu estou dedicando a minha vida, eu estou desgastando a minha vida, eu estou gastando a minha vida em prol do reino, e vamos lá, Deus vai me renovar, e eu vou clamar, e o Senhor vai me visitar, e tudo vai ficar bem, porque eu sirvo a um propósito maior, porque sua identidade foi mudada, deu uma salva de palmas a Jesus, Então nós precisamos de arrependimento, o que é arrependimento? Mudança de padrões mentais, mudança de mente Então gente, vamos lá, Deus está nos levando a um breakthrough para que nós possamos ganhar influência Para que possamos tocar vidas, para que tudo isso ecoe para a eternidade Enquanto a gente convive com você e você, sei lá, nunca tentou tocar essa vida de alguma forma. Orando por ela, chamando para a igreja, fazendo alguma coisa, você não precisa ser um mega evangelista, cada um folder da igreja, faz qualquer coisa, ajuda alguém, não sei. Deus está te chamando, não para você construir um futuro, para você construir o teu castelo mas está chamando para você construir um futuro com Ele e para Ele. Você não está edificando o seu império e o seu castelo pessoal. Estou me fazendo entender, gente? Agora, para fechar, sabe o que é triste de ver? Vamos lá um pouquinho a coisa aqui. Pessoas que têm, presta atenção, isso é muito importante. E não fique ofendido com o que eu vou falar aqui, amém? Amém, igreja? uma maturidade. Tudo que eu falo aqui é em amor para vocês crescerem, avançarem, melhorarem. Todos nós juntos. É triste de ver pessoas que têm transformado o breakthrough em pedra de tropeço. Eu vou repetir. Tem gente transformando, tem gente que tem transformado a reviravolta o avanço, o rompimento, a prosperidade e tantas outras coisas, em pedra de tropeço. Como assim pastor? Querido, a grande maioria aqui entende tudo isso que eu falei, muitos sabem, não é novidade que eu estou pregando, que seus recursos, seus dons, suas habilidades, seu tempo, tem que ser usado para o reino de Deus, só que qual que é a questão aqui? No começo as pessoas fazem isso, o cara entende... Legal, é, eu entendi, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo para Jesus e tal. E a pessoa começa a, a se posicionar, ela começa a fazer, ela começa a usar os seus recursos, os seus dons, as suas habilidades, para tocar o rei e ao reino. E o resultado é, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. 1 Samuel 2,30, olha o que diz lá, Primeiro Samuel, 1 Samuel 2,30. Parte B do texto, honrarei aqueles que me honram, você chega na igreja, você se converte, aí você começa a se envolver na célula, você entende que você tem que se entregar para Jesus, você santifica a sua vida, você serve no ministério, você entende sobre dízimos e ofertas, você começa a viver para Jesus, e Ele te honra, porque meu irmão, não existe semente plantada que não vai dar fruto, Deus não fica devendo nada para ninguém, as sementes que você lança não frutificam, e então o que acontece? A pessoa começa a prosperar financeiramente, a empresa rompe, o casamento chega, os filhos vêm, ela é promovida, ela alcança cargos altos, e tudo fica muito legal, porém, presta atenção aqui, em um determinado momento a bênção ocupa o lugar de Deus, por favor igreja, presta atenção, eu já vi essa história ó, ó, a bênção, o breakthrough, o rompimento, ocupa o lugar de Deus, e o que que acontece, diante desse momento, a pessoa tem duas opções, ou ela reconhece, muda, ou ela começa a dar desculpas, ah, sabe como é pastor, eu eu, eu estou sem tempo para ler a Bíblia, ah, pastor, sabe como é? Estou tão cansado, estou trabalhando tanto Estou cansado para ir no culto Ah, pastor, sabe como é? É servir no ministério É, é coisa para galera nova, já servi tanto São tantos anos, pastor Como se, se isso fosse um um privilégio Ah, é Estou cansado para servir no ministério pastor. Ah, sabe como é, pastor? Comecei a namorar Casei Tenho meus afazeres domésticos tenho isso, tenho aquilo, sabe como é pastor? Eu tenho tanta coisa para pensar, que gastar minha cabeça com as coisas do reino, ficar preocupado, ou procurando uma forma de abençoar pessoas, ou de servir a um propósito maior, pastor, já passei dessa fase, sabia? Irmão, como? Eu te pergunto, como assim? Quem te disse que Deus quer que você viva assim? Você acha que Deus traria um breakthrough sobre a sua vida, para que isso tomasse o lugar dele? Quando o povo saiu do Egito, Deus o honrou, Deus os honrou, eles escutaram a voz de Deus por meio de Moisés e Arão, aceitaram o chamado e falaram, vamos nessa loucura aí, vamos sair do Egito, e Deus abriu o mar vermelho, atravessou, só que eles saíram porque obedeceram a Deus, e Deus é um Deus bom, eles saíram debaixo de honra, eles despojaram todo O povo egípcio, eles saíram com ouro Sabe o que que eles fizeram? Com o ouro que eles receberam depois Fizeram um bezerro de ouro Fizeram um bezerro e cultuaram outros deuses E tem muita gente que faz isso Deus abençoa, Deus traz rompimento Tanta coisa boa E aquilo vira o bezerro de ouro da pessoa, do irmão E posso te falar uma coisa, meu irmão Sinceramente, vocês não vão ficar bravos comigo? Sim ou não? Até a família Vira motivo de O lugar de Deus O é, lugar de Deus ser tomado O cara casou Ou o cara teve filho ou qualquer outra coisa já, O cara não busca mais a Deus O cara não. Gente, eu, eu sou pai Eu tenho dois filhos e uma mulher Que é mais um, mas eu não quero Aí sabe o que acontece? uma coisa é ter um filho pequeno, todo, todo mundo passou por isso, só que tá lá o filho está com 18 anos, não, tem cuidado do meu filho amado, com... pelo amor de Deus, gente, aí o filho ganha, tomou o lugar de Deus, isso é sério, igreja, a mulher, o marido tomou o lugar de Deus, o namorado, não, agora pastor, eu tenho que dar rolê no shopping, tirar foto, fazer selfie, ganhei um carro, não pastor, agora tem que aproveitar, fiquei tanto tempo de busão, pastor, Agora eu tenho que ir pra praia. Vocês estão aqui ou não? Se esse é seu caso, meu irmão, se arrependa. Porque senão você vai viver uma vida vazia. E talvez quando você chegar lá na frente e olhar para trás, talvez vai ser tarde demais para você voltar a viver coisas que você. Você não vai conseguir viver coisas que já era para você ter vivido. Vocês estão aqui comigo ou não, gente? Agora. Se arrependa, porque se você não se arrepender, duas coisas vão te acontecer. E eu não estou aqui trazendo maldição para a sua vida. Eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Vocês estão aqui comigo? Se você não se arrepender, meu irmão. Primeiro ponto. Estou no finalzinho da mensagem. A fonte vai secar. A fonte vai secar. Você anda debaixo do propósito de Deus, serve a Jesus, serve a um propósito, honra ao Senhor, Ele é o primeiro na sua vida, querido, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo os meus pais, mas eu amo mais Jesus, vocês estão aqui ou não? Deus é o primeiro na sua vida, Ele está no trono, se Ele está no trono, Ele governa, Ele te abençoa, Ele te protege, Ele te guarda, Ele estende a mão, Está, querido, dá tá uma bênção, está debaixo do governo de Deus… Agora, se você tira Jesus do trono e põe outra coisa ou outra pessoa no lugar de Deus, sabe o que acontece? Ele deixa de reinar sobre a sua vida. Ele deixa de ser senhor da sua história. E assim você se torna um idólatra. Vocês estão aqui ou não? Você se torna um idólatra. Idolatrar algo ou alguém... É colocar isso ou essa pessoa no lugar de Deus E a Bíblia diz em Isaías 42, 8, Eu sou o Senhor, Ele diz Eu sou o Senhor Nós nos esquecemos, querido, muitas vezes que Ele é o Senhor Ele é Deus, Ele merece tudo Ele é o Senhor, esse é o meu nome Ele diz, não darei a minha glória a ninguém Não repartirei meu louvor Com ídolos esculpidos Ou com qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus Porque às vezes você, querido, não está adorando Uma imagem Ou qualquer outra coisa parecida Que você pense aí Você às vezes está adorando alguém Você está exaltando alguém, você está colocando outra pessoa Outra situação no lugar de Deus E aquilo se tornou Idolatria Vocês estão aqui ou não? E Deus, o texto está falando, Ele não divide a glória com ninguém Agora sabe o que é interessante? Presta atenção, isso é muito importante No original, glória Fala sobre abundância Pega essa aqui Glória fala sobre abundância Então quando nós colocamos outra coisa no lugar de Deus Nós perdemos o acesso à sua abundância Por isso, a fonte seca Deus em sua bondade vem com o breakthrough, com rompimento alto do legal. Aí você pega a bênção, foi no lugar de Deus. Aí Deus fala: Ei, a minha glória eu não divido com ninguém. A fonte seca. A fonte seca. Então, meu irmão, não espere a fonte secar. Para você perceber que todo esse rompimento é porque Deus te ama. E não porque, meu irmão. Ele quer que isso ocupe o lugar dele na sua vida. Vocês estão aqui ou não? E segunda coisa, aqui a gente fecha. Se você não se arrepender e não mudar, se esse é o teu caso, você vai morrer espiritualmente. Você vai se afogar com a bênção. Olha, olha, olha como funciona o processo De uma pessoa que chega na igreja até ela viver um rompimento E morrer espiritualmente muitas vezes É assim, o cara chega na igreja e se converte Tem um encontro com Jesus e esse encontro muda tudo Jesus se torna o bem mais precioso dessa pessoa Então porque Jesus se torna tudo, ele começa a se posicionar A santificação chega A pessoa começa a entender quem ela é Começa então a a buscar viver para Deus ela serve no ministério, ela começa a tocar pessoas fora da igreja, fala de Jesus no dia a dia, lá na escola, no trabalho, ela, a identidade dela mudou, Deus então, vocês estão comigo aqui gente? Sim ou não? Estão mesmo? Legal, segura mais um pouquinho aí, vamos lá, Deus então vê a fé dessa pessoa, como ela tem obedecido princípios bíblicos, como, ele tem, como ela tem se assim, entregado a Jesus, então como nós vemos em 1 Samuel, quem honra a Deus, Deus o honra, então querido, a empresa cresce, as pensões chegam, aí vem o varão, vem a varoa, vem filho, vem dois filhos, vem três filhos, e vem não sei o quê, vem um monte de coisa boa, Deus te abençoa e as coisas rompem, porém o tempo passa, então essa pessoa perde o interesse pelas coisas do reino, Por quê? Porque o reino perdeu a importância no seu coração. E querido, isso muitas vezes é sutil. Jesus vai sendo tirado do trono da sua vida. Sabe quando você está sentado numa cadeira e não tem mais espaço para ninguém sentar? Vem tua esposa, teu filho, ah, dá um cantinho aqui. Aí quando você vê, ele vai empurrando, empurrando e você sai. É assim que acontece, a coisa é sutil. Então você, puxa, que legal, é a bênção. E você vai, querido, se afogando no próprio mar de bênçãos e você perde o interesse, aí o cara se afasta do propósito, o desinteresse toma conta do coração, aí nessa posição querido, a coisa já fica preocupante, porque Satanás começa a te manipular, e ele começa a soprar coisas no seu ouvido, dentro do seu coração, o que que ele começa a falar para você? Ei, sabe qual é o problema? É o teu líder, sabe qual é o problema? O teu pastor, sabe qual é o problema? A tua igreja, Sabe qual é o problema? Isso, 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 isso. Aí sabe o que acontece, meu irmão? Você sai do lugar que Deus te plantou. E aí, é para você estar tá plantado nessa terra. Só que você acreditou, porque Satanás mentiu para você, que você tinha que sair dali. Só que você vai procurar outros lugares e você não vai achar, porque a terra que Deus te colocou é aqui, não é lá. E aí, meu irmão, se você caminhar por essa estrada aqui, você pode crer que, cara, para voltar É difícil. Porque você já esfriou, a tua cabeça já está a mil por hora e muita coisa já mudou dentro de você. Então eu tenho uma notícia para te dar. Se esse é o seu caso, se você está a ponto de talvez, se esfriar espiritualmente, ou se a coisa já está começando a caminhar para lá, o propósito já tem é, perdido espaço no seu coração. Não faz tanto sentido mais para você essa coisa de, 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 de se entregar a Jesus... Eu tenho uma notícia para te dar, o problema não é a sua igreja, o problema não é o seu pastor, o problema não é o seu líder, sabe qual é o problema? Você. Sabe qual é o problema? O seu coração. Não tem a ver com as coisas, não tem a ver com os outros, tem a ver contigo. Tem a ver com você. Mas a pergunta que fica é, pastor, tem jeito para mim? Tem jeito para isso, pastor? Sim, meu irmão. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é o Evangelho de esperança. Pastor, o que que eu preciso fazer, meu irmão? Apocalipse 2.5, por favor, grava esse texto no seu coração. Decora esse texto. Apocalipse 2.5. Veja até onde você caiu Arrependa-se E volte a praticar as obras Que no início praticava Do contrário, virei até você E tirarei seu candelabro De seu lugar entre as igrejas, meu irmão O reino de Deus É um reino de consequências É um reino de plantio e colheita Uma coisa eu te garanto Jesus não é de esquerda E essa não é uma mentalidade do reino. Vocês estão aqui comigo ou não? Jesus ama, nos ama, tem misericórdia, tem misericórdia. Mas ele nos permite colher dos nossos frutos. Se você plantou, você vai colher. Ele chegou para o cara da parábola dos talentos que multiplicou e falou: Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu senhor. O cara que não multiplicou e falou: Cara, eu mandei você multiplicar. Você não multiplicou? Dá esse talento que eu vou dar para o outro. Jesus não é comunista, irmão. O evangelho, tão, é um evangelho de plantio e colheita, existe uma meritocracia. Então ele está falando, ei meu irmão, você está ficando frio. Vou pôr lá o texto para mim. Lembre-se de onde você caiu. E volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, você vai se esfriar, a coisa vai ficar ruim, vai ficar difícil e tudo mais. Então ele começa dizendo, se lembre ou lembre-se de onde caiu. Meu irmão, eu te pergunto, onde você caiu. Onde você caiu? Onde, querido, Jesus saiu do trono da sua vida? Quando ele deixou de ser o primeiro. Porque, querido, no dia bom, no dia mau, ele tem que ser teu Deus. Na, 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 na abundância ou na escassez, ele tem que ser o teu Deus. Onde você caiu? Ele diz: Ei, veja onde você caiu e se arrependa se arrependa, aí ele diz, e então, depois que você entendeu, opa, cair aqui, você vai se arrepender, volte a praticar as coisas que você praticava, volte a ser apaixonado por Jesus, volte a falar dele, volte a servir, a pregar, a adorar, a semear, volte a dar propósito à sua vida… Pare de correr atrás do vento e volte, viva uma vida com um propósito. Amado, se você não der atenção para essa mensagem, vou te dizer, você vai viver uma vida infeliz. Volte, lembre-se de onde você caiu, se arrependa e volte, porque tudo isso, esse breakthrough, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Tudo é para Ele, igreja, tudo vem dele, precisa voltar para Ele. Nada faz sentido se a nossa vida, os nossos recursos, o nosso tempo não a um propósito maior. Cara, de que adianta você receber tanta coisa que na igreja você não fazer nada com isso? De que adianta você não se importar com pessoas? De que adianta você não abraçar a causa? Aí nós temos pessoas reclamando da correria, reclamando disso, reclamando aquilo. Meu irmão, para de reclamar e entenda o propósito por detrás. Multiplique o talento que Deus te deu. Entenda quem você é. Nós temos o privilégio de fazer algo por Jesus. Você tem o privilégio de servir no ministério infantil. Você tem o privilégio de servir na cantina. Você tem a honra de ser líder nessa casa, se você o é. Você, você tem um privilégio, igreja. É um privilégio carregarmos o Espírito de Deus dentro de nós, tocarmos pessoas lá fora. E eu quero fechar com algo aqui. Nós. Um dos pregadores da conferência profética agora no final do ano vai ser o apóstolo Rony Chaves. O apóstolo Rony Chaves, ele é, ele é um dos apóstolos que cobre a América Latina toda. E todo ano ele traz um uma guia profética. O que é uma guia profética? Ele, ele traz ali mais ou menos uma linha daquilo que Deus vai fazer no ano. O que Deus falou para ele. Ele compartilha com as pessoas. E uma das coisas que Deus... Falou com ele, ele compartilhou, ele falou, cara, 2020 vai ser o ano do evangelismo. Vai ser uma década de evangelismo de muitas e muitas e muitas e muitas pessoas sendo transformadas e tocadas pelo Senhor. Billy Graham morreu. Acabou de falecer, acho que foi ontem, como é o nome dele? O Reinhard Bonkin lá, não sei nem falar o nome dele direito cara evangelista power, meu irmão, vamos te falar, vamos falar uma coisa aqui, quem vai ficar com o manto desses caras? Elias foi, quem vai pegar o manto de Elias? Posso te falar? Eu continuo crendo nos 10k, e vou te falar, Deus vai cumprir, e eu quero que você esteja dentro desse bonde comigo, agora, de que adianta ter uma igreja? Por quê? Por Por que eu quero ver esse culto cheio de gente? Porque eu sei que uma palavra muda uma vida, eu quero fazer a minha vida que tocar um propósito maior. Você pode fazer parte desse rio de Deus, tocando vidas, trazendo pessoas para a igreja, chamando pessoas, evangelizando pessoas, sendo instrumento do Senhor lá fora e não aqui só servindo. Meu irmão, dê sentido à sua vida. Faça a sua vida valer a pena. Pega esse breakthrough aqui. Deus, o que eu posso fazer com isso? Para te exaltar Como tudo isso Pode te glorificar Feche seus olhos Curva sua cabeça em nome de Jesus Eu quero aqui fazer orações, talvez, a primeira é por você meu irmão e minha irmã que está visitando essa igreja pela primeira vez eu quero que você entenda que você tem a oportunidade de dar um sentido maior à sua vida hoje e antes de você fazer algo para Deus eu falei sobre dois pilares na mensagem o primeiro é viver uma vida com Deus Foi-me dada essa oportunidade que eu estou te dando em novembro de 2003. Há 16 anos atrás, eu vou te falar querido que eu aceitei isso. Eu entreguei minha vida a Jesus Cristo e ela nunca mais foi a mesma. Eu tive um encontro real com Ele, minha vida mudou e de lá para cá eu tenho procurado viver uma vida com propósito. Hoje eu sou pleno, completo e enfim... E eu quero te dar essa oportunidade de dar sentido à sua vida, um sentido maior. E esse sentido começa se conectando com Deus. Agora, o que nós precisamos para nos conectar com Deus? Basicamente duas coisas, crer em Jesus e se arrepender. Se você nessa noite entendeu, puxa pastor, eu, eu sei, eu sou pecador, eu sou falho. E eu preciso de Jesus, eu quero viver essa vida nova, eu quero ter esse encontro real com Jesus. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar A fazer algo muito simples, mas que vai mudar a sua vida Quero que você coloque a mão no seu coração É onde você está Coloque a mão no seu coração E repita uma oração comigo bem simples Mas com toda a fé que você tem repete assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite, eu me entrego a ti eu, me entrego a ti, eu, reconheço, eu reconheço que tu és Deus, tu és Deus que, veio esse mundo, que veio esse mundo, morreu no meu lugar mas que ressuscitou, mas que ressuscitou e, está vivo, e está vivo, eu entrego a minha vida eu a ti, a minha vida a ti e eu te peço, eu te peço que, a de hoje, que a partir de hoje ela não seja mais a mesma, ela não seja mais a mesma que eu possa, que eu possa te, encontrar, te encontrar e que eu também possa, que eu também viver, possa uma vida, viver uma vida com sentido, com sentido viver uma vida, viver uma com, vida com propósito, com propósito e que em todas, as coisas, em todas as coisas, o Seu nome, o seu nome seja, glorificado, seja glorificado, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Pai, entrega essas vidas a Ti. Que em resposta, meu Deus, a essa oração, a essa confissão, a essa declaração de fé, os meus irmãos e as minhas irmãs sejam tocados e tocadas. Eu quero abençoá-los e te pedir, Pai, que esse toque os transforme de dentro para fora. Que eles não mais sejam os mesmos e, meu Deus, eu te peço que a identidade...